0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el gmail .com. Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna.
1: Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.
2: Buenos días. ¿Cómo va? A ver. Día Ni, ¿sí? Porque, a ver, estoy viendo desde la ventana un solcito que va apareciendo, a ver, despacito, humildemente, pero bueno, todavía no, no tenemos claro hacia qué lado va a ir. Pero bueno, aquí estamos, como todos los lunes, esto es Nosotros y el Consorcio, mi nombre es Norma Teubner, y una vez más dispuestos a charlar de los temas que nos ocupan y preocupan dentro del consorcio. Hoy es un día típico, ¿sí? es un día feriado, este, en realidad tiene que ver con el próximo miércoles, que es 17 de agosto, aniversario del 172, eh, hace 172 años que falleció nuestro queridísimo General San Martín. Bueno, para mí este no es un día de, de fiesta, es un día de, de reflexión, es un día de, de recuerdo, es un día para pensar y repensar qué somos y qué queremos ser como nación. Así que vamos a recordar en un ratito algunas de las máximas y los pensamientos que fueron el soporte de toda la vida del General San Martín. De todas maneras les voy a dar también nuestras líneas de, nuestros medios de contacto. Hoy estoy abandonada por la tecnología. Les cuento que se me ha roto la computadora y bueno, es lamentable pero no encuentro quién me resuelva el tema. Y por otro lado, no sé qué le pasó al celular, se enojó y dejó de funcionar. Esto me pasó anoche, así que realmente no he tenido tiempo de resolverlo. Pero bueno, el programa está, yo estoy acá firme como siempre y no los voy a dejar en banda. Eh, voy a darles de todas maneras nuestros medios de contacto, que son... Este, nuestro mail, nosotros y el consorcio, gmail.com. Saben también que pueden entrar por, por eh, Spotify, ¿sí? van a M830 Radio del Pueblo, ubican a nosotros y el consorcio, y ahí van a, van a tener todos nuestros programas. Generalmente damos un WhatsApp, hoy por, los, por lo que les acabo de decir, no va a ser posible. Pero todo pueden hacerlo a través del mail. Este, de todas maneras, siempre tenemos la computadora de un amigo para poder entrar y ver qué está pasando con los mensajes. Si alguien no recibió respuesta esta semana, les pido disculpas porque ha sido una semana movida, complicada. Eh, por otro lado, quiero saludar muy, muy especialmente, mandarle un abrazo a Sara porque... Sara es una reina que ayer estuvo cumpliendo años, este, es, es una gran persona, es una gran mujer y bueno, la hemos pasado muy, muy lindo, muy lindo. Quiero mandarle un abrazo también a Luciana, a Male, a esos pequeños, divinos, divinos, a Bruno y a, y a Juanita que son las generaciones que se nos vienen, que son por quienes nosotros tenemos que trabajar y ocuparnos para dejarle un futuro lo más bonito y, y, y duradero y, y, a ver, no sé, se me ocurren tantas cosas para las generaciones que vienen, pero bueno, todo tiene que ver con el esfuerzo, todo tiene que ver con el trabajo, todo tiene que ver con la educación y fundamentalmente, mis estimados, con el amor. Donde hay amor nada nada puede ser imposible. Donde hay amor todo todo puede puede cambiar, puede mejorar, o sea, la fuerza del amor es algo contra la que todavía no se inventó nada, nada. Este, y ayer pude vivir, pude participar, pude presenciar una reunión donde el amor era el protagonista principal. Así que una vez más les agradezco, los quiero con todo mi corazón. Gracias, Lucianita, por estar firme al pie del cañón con nuestro programa, gracias por ser una, una fiel oyente y, bueno, sabes que todo lo que podamos hacer en, en, para ayudarlos con el consorcio, como digo siempre, si algo de todo lo que nosotros decimos en el programa, sirve para eh, mejorar la calidad de vida dentro del consorcio, mejorar las finanzas, mejorar el estado general del edificio, y nosotros vamos a sentir que la tarea está cumplida, porque en definitiva el objetivo es ese. Aunque tenemos un objetivo más ambicioso también, más ambicioso, que es el de poder participar en algún momento en la mesa de negociaciones de paritarias, ¿sí? A ver, eh, nosotros los consorcistas no somos dentro del consorcio, como digo siempre, empresarios. El consorcio no es una empresa, el consorcio es un grupo de personas, de familias, de familias, que coinciden en un edificio y que pagan lo que se llama expensas, que sirve para reparar las unidades y para hacer frente a los gastos comunes. El consorcio no reditúa ningún beneficio económico, insisto, no somos una empresa. Felicito y, y digamos, a mí lo he dicho muchas veces desde este espacio... Como empleada a mí me hubiera gustado ser eh, depender de un sindicato como el SUTER porque cumple su objetivo, que es defender los intereses de sus afiliados. Y en lo personal, eh, considero, estoy convencida, de que en la persona que trabaja tiene derecho a percibir un salario que le permita vivir con dignidad. Pero no debemos ni podemos olvidar al que está del otro lado. Eh, una vez más, eh, el personal del súper eh, se ve beneficiado, digamos, por un bono que ha conseguido el sindicato con las tres... Eh, con las tres este, eh, no son empresas, bueno, asociaciones de administradores que han firmado. Ahí no participó, como siempre hasta ahora, ningún consorcista, ninguna asociación de consorcistas. Señores, nosotros somos los que pagamos. Y si ustedes consideran la realidad del empleado, cosa que, insisto, me parece absolutamente válida, no debemos olvidar la realidad del que paga, porque del otro lado, y en muchos casos, el, el que paga es un jubilado que está cobrando la mínima. Y ustedes saben que en este momento el promedio mensual de expensas ronda los 10 mil pesos. Díganme ustedes si un jubilado que con mucha suerte el mes que viene va a cobrar 50 mil pesos, porque le agregan un bono a ver porque no debemos perder de vista que en realidad el aumento iría a 43 mil pesos. Si debe pagar 10 mil de expensas, ¿qué hace? Ustedes no, no lo saben, no tienen por qué saberlo. Se los digo yo. El jubilado, lo primero que paga la expensa, después, con lo que puede, si tiene que comprar algún remedio, lo compra, paga los servicios, paga los servicios y termina yendo a comer al comedor comunitario. Entonces, insisto, reitero, es necesario, es imprescindible que los consorcistas podamos estar en la mesa de negociaciones de paritaria. Nadie sino nosotros va a defender nuestro derecho y nuestro bolsillo. Eh, reitero, está muy bien el tema de que el encargado tenga un sueldo decente para vivir, pero el bono en realidad, se, en, su momento, en su momento el objetivo del bono fue que las empresas en función de eh, las ganancias que obtenían, compartieran con su personal a través de esta metodología del bono. Yo insisto, reitero, nosotros los consorcistas no tenemos ningún tipo, no obtenemos ningún tipo de ganancia. Tenemos una figura, eh, a ver, desde el punto de vista legal, o sea, somos una persona jurídica, perfecto pero no somos una empresa, no producimos ni generamos nada. Y las expensas que recaudamos es al solo efecto de poder pagar, insisto, los servicios y los salarios. Entonces, estamos hablando de un eh, de un bono que va a ir en aumento progresivo hasta el mes de febrero. Ojalá me equivoque, ojalá. Pero estoy convencida que en octubre, noviembre, a más tardar, vamos a tener una nueva paritaria. Y me hago cargo, esto no, digamos, no, no es información, esto es simple, simple eh, conocimiento de la realidad. Insisto, a mí como obrera me hubiese encantado tener o pertenecer a un sindicato como el Suter. Ellos hacen lo que consideran mejor para sus afiliados. Nosotros, nosotros, los consorcistas, debemos ponernos las pilas y comenzar de una manera activa a cuidar nuestro derecho. Y vuelvo a hacer un llamado a todas las asociaciones de consorcistas. A diario escucho, en este momento, creo que las asociaciones de administradores, creo que son nueve o diez. Y nosotros creo que somos cuatro o cinco. Señores, hay que unirse, hay que trabajar juntos, porque en definitiva lo que nos aglutina, lo que nos junta, lo que nos preocupa, es el bienestar del consorcio y de los consorcistas. Entonces, cada uno por su lado está visto que no logramos nada. Yo los invito una vez más a que se junten, a que charlen. El programa está abierto a quien quiera conversar, a quien quiera participar, no hay ningún problema pero no podemos seguir estando viendo pasivamente cómo avanzan sobre nuestro cada vez más menguado eh, ingreso económico, ¿sí? Debemos de alguna manera, alguna forma tiene que, ver, tiene que haber, y la primera es unirnos, juntarnos, hablar, y ver de qué manera lo podemos resolver. Porque esto, ¿saben cómo, cómo sigue con la morosidad? O sea, la gente no puede pagar. Entonces, le recargamos al que está haciendo un esfuerzo por pagar, porque los gastos no disminuyen porque la gente no paga. Eso no. Entonces, si no paga mi vecino, y bueno, de alguna manera, eh, eh, yo voy a tener que pagar para que el consorcio siga funcionando, pero mi vecino, lamentablemente, también puede quedarse sin su vivienda, que quizás es lo único que logró con mucho sacrificio a través de los años. Entonces, yo los invito a reflexionar y los invito a participar, ¿sí? Debemos juntarnos, debemos hacer algo... Nosotros los consorcistas jamás hemos cortado una calle, jamás hemos ido a protestar a ningún lado. Vivimos pacientemente tratando de ver cómo resolvemos los problemas. Y no es la forma, o sea, yo no, tampoco creo que ir a cortar una calle o... A ver, es el intento desesperado de gente desesperada que trata de lograr algo. Nosotros, insisto, debemos empezar por unirnos. Señores de las asociaciones de consorcistas, los invito a juntarse. Insisto, el programa está abierto a la participación y a todas las sugerencias de las asociaciones y de los consorcistas también. Entonces... En un día como este, los invito a, a reflexionar y a ver qué vamos a hacer en el futuro, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle a Facundo, hola Facu, buen día, mi amor, ¿cómo estás? Ustedes saben que Facundo es nuestro operador estrella y que sin él yo aquí estaría totalmente indefensa. Así que bueno, vamos a invitar a Facu que nos haga escuchar algo bonito... Y después seguimos conversando. Hoy mis eh, colaboradores <ríe> se han ido de paseo. Así que vamos a estar charlando ustedes y yo nada más. Sí, no se vayan, por favor.
3: And I seem to find the happiness I see, when we out together, dance cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week, Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we out together and cheek to G, take it swing it
1: heaven i'm in heaven and my heart beats so that i can hardly speak and i seem to find the happiness i see that I can hardly
0: speak,
1: <laughs> and I seem to find a happiness.
3: me anda la luz, no me llega al agua, se seca el botús no sirven las llaves no me anda la luz no me llega el agua, se
2: seca el botus. Bueno, estamos en el aire como dicen los este, los periodistas famosos eh, hemos escuchado chic to chic esos regalos que nos hace Facu, la verdad que escuchar a eh, Lou Jansson y Erla Fitzgeraldi juntos es un es un regalo, realmente es un regalo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, lo prometido es deuda, voy a leerles algunas máximas y pensamientos del general San Martín, que como siempre nos vienen bien para, por un poco, recordar su, su personalidad y por otro ver de qué manera podemos ponerla en práctica, ¿verdad?, porque, como les dije, este es, es un día para pensar, para reflexionar. Que también uno lo puede hacer desde la playa, la montaña o el lugar donde haya elegido acercarse para, para relajarse. Bueno, a ver, máximas y pensamientos. No quiero manchar mi espada con sangre de mis hermanos. Más ruido hacen 10 hombres que gritan que cien mil que están callados. Si somos libres, todo nos sobra. La unión y la confraternidad, tales serán los sentimientos que hayan de nivelar mi conducta pública cuando se trate de la dicha y de los intereses de los otros pueblos. La unión y la confraternidad, ¿sí?, la biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué genio. Antes sacrificaría mi existencia que echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. Reitero, antes sacrificaría mi existencia que echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. Dios mío, ¿dónde estás, San Martín? Que no te puedo encontrar. No se debe hacer promesa que no se pueda o no se deba cumplir. Deseo que todos se ilustren en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres. Mis necesidades están más que suficientemente atendidas con la mitad del sueldo que gozo. Reitero, repito, mis necesidades están más que suficientemente atendidas con la mitad del sueldo que gozo. La seguridad individual del ciudadano y la de su propio bien deben constituir una de las bases de todo buen gobierno. No nos ensorbezcamos con las glorias y aprovechemos la ocasión de fijar la suerte del país de un modo sólido y tranquilo. El empleo de la fuerza, siendo incompatible con nuestras instituciones, es por otra parte, el peor enemigo que ellas tienen. La marcha de todo, de todo Estado es muy lenta. Si se precipita, sus consecuencias son funestas. En el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad. Divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Para defender la libertad se necesitan ciudadanos, no de café, sino de instrucción y elevación moral. ¡Ay, por favor! Estoy convencido que la pasión del mando es, en general, lo que con más imperio domina al hombre. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. Las consecuencias más, fre más frecuentes de la anarquía son las de producir un tirano. Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Bueno, yo creo que esto, la verdad, nos da para reflexionar. Y les voy a leer, les voy a recordar, porque yo creo que en general lo hemos leído, pero nunca está de más, las máximas para hija, ¿sí? Que son 11. 1. humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: "Anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos." 2. inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira. 3. inspirar la gran confianza y amistad pero uniendo el respeto. Cuatro, estimular en mercedes la, calidad, la caridad a los pobres. Quinto, respeto sobre la propiedad ajena. Sexto, acostumbrarla a guardar un secreto. Séptimo, inspirar sentimientos de respeto hacia todas las religiones. Octavo, dulzura con los criados pobres y viejos. Noveno, que hable poco y lo preciso. Décimo, acostumbrarla a estar formal en la mesa. Décimo primero, amor al aseo y desprecio al lujo. Señores, ¿qué decirles? Yo creo que hemos visto o hemos escuchado una semblanza del general San Martín, que estaría bueno que en la práctica algunos o todos de nuestros políticos, por ahí pudieran, y valga la redundancia, ponerla en práctica, ¿sí? Pero bueno, hablamos de San Martín, hablamos de alguien que realmente ha sido, es y, y seguirá siendo para las generaciones futuras un ser excepcional, un ser, un ser de gran valía, un ser con, con valores muy claros. A ver, soy consciente de que así como en, como en Derecho, la biblioteca siempre se divide en dos, ¿verdad? O sea, hay quienes en este momento estarán pensando, pero ¿qué dice esta mujer? Se volvió loca. O sea, esa es mi opinión personal y me hago cargo y entiendo que haya quien no piense como yo. Eh, lo que sí me gustaría es que, de tener un pensamiento diferente, que lo tenemos los argentinos, y vaya si lo tenemos, lo pudiéramos eh, charlar sin pelear, sin eh, llegar a estas cosas que nos pasan, donde lamentablemente eh, a veces tenemos que, que ver que se pierden vidas, o sea, la violencia en este momento en nuestra sociedad es, es muy fuerte y es muy triste, estamos enojados, la pandemia no, no colaboró y bueno, no terminamos de, de salir del pozo, en mi humilde opinión, pero pero debemos hacer el esfuerzo y yo creo que recordar, recordar eh, la actitud, el comportamiento, eh, los objetivos, los valores, de todos aquellos que de a poco fueron haciendo de esta una gran nación, nos va a ayudar a mejorar nuestro pensamiento, tal como como hablo siempre del consorcio. no Yo digo que el consorcio es una, es una nación en chiquitito. Cuando uno va a la asamblea y, y ve que todos empiezan a gritar, a pelear y que a ver, no nos escuchamos y que no, y nos perdemos realmente eh, en los objetivos, los objetivos que fueron trazados para, para la asamblea, ahí es donde yo pienso que somos una, una pequeña nación. Una nación que tiene todavía que aprender mucho, sobre todo en la forma de relacionarse, sobre todo en la forma de juntarse a pesar de las diferencias para construir esa gran nación que todos soñamos con dejarle a nuestros hijos. Si no logramos calmar nuestras, nuestros enojos, nuestras pasiones, nuestras diferencias, y no va a ser fácil ponernos de acuerdo. Pero tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo por el bien de, del país, que es un país maravilloso, que es un país que tiene eh, todo, todo, todo. Yo les puedo asegurar que Argentina tiene todo, todo. Y es una pena que no aprendamos a verlo, que no aprendamos a disfrutarlo y que no aprendamos a tratar de cuidarlo y mejorarlo para el disfrute de todos, porque todos tenemos derecho también a disfrutarlo. Así que, hagamos un esfuerzo, reflexionemos, ¿sí? tratemos, por lo menos en algunas cosas, de imitar a nuestros patriotas, que yo creo que es el mejor recuerdo y el mejor reconocimiento que les podemos hacer, en mi humilde opinión. Bueno, ahora deberíamos seguir con temas más más diarios, más actuales, más. Bueno, creo que actuales es todo en este momento, ¿no? Hay tanta similitud en lo que pasaron aquellos héroes en aquella época, con lo que de alguna manera va, va pasando por nuestra sociedad, que a veces me asombra. Yo digo, esto es como un, como un déjà vu. Sigamos, pero antes de seguir, hoy estoy muy musical, muy musical, así que le voy a pedir a al amigo eh, Facundo que nos vuelva a, a pasar una, una musiquita y luego ya entramos en la última parte del programa, ¿sí? Gracias.
3: -do 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 -zan 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 -zan. Oh, when you're smiling, when you're smiling, The whole When you laughing, When you laughing Yes, yeah, the sun Bob, shining through You say baby.
1: encuentro,
2: Ah, bueno, doble ración de Lloyd Armstrong, qué maravilla, qué maravilla. Cuando sonríes, cómo suena esa trompeta, por favor, qué cosa tan bonita, qué cosa tan bonita. Gracias, Facu, gracias, realmente es un placer. Bueno, les voy a recordar, porque como dice una conocida actriz y señora de los medios, el público se renueva, los libros obligatorios del consorcio. Y recalco, reitero, obligatorios, ¿sí? No deben dejar de saber que ante una inspección, si les falta cualquiera de los libros, el consorcio va a tener que pagar una multa. Y, señores, veníamos hablando de que está todo muy difícil, está todo muy caro y si encima tenemos que pagar multas, la cosa se pone más difícil todavía. Bueno, tenemos libro de firmas, registro de propietarios, libro de sueldos, aunque ahora el libro de sueldos en algunos consorcios ya pasa a ser digital. Libro de órdenes, libro de horas extras, libro de actas y libro de administración. ¿Sí? Uh, libro de firma, bueno, es donde el copropietario firma la titularidad de su unidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se necesita? Ese libro tiene que llevarlo el administrador a cada asamblea que realice en el consorcio, porque es el que le va a permitir, en el caso de que haya un poder, cotejar la firma de ese poder con la firma que está en el libro. ¿Sí? El registro de propietarios es lo mismo pero más completo, digamos. ¿Por qué digo que es más completo? Y porque se necesita una serie de datos adicionales como Referencia a quién contactar en caso de no poder contactar al dueño, eh, tener un teléfono, tener. Es, es, es más amplio. ¿sí? Si yo tuviera que elegir entre uno de las dos, que eso sería, habría que hablarlo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estaría bueno que nos quedáramos con el registro de propietarios, porque también hay que poner la firma. Entonces, bueno. Libro de sueldos, obvio, es para ver los sueldos para poner los eh, llevar un registro de los sueldos. Y este libro de sueldos, aunque les parezca mentira, tiene otra utilidad. Es muy común que pase cuando se va una cuando una administración deja un consorcio, jamás o por lo menos en su gran mayoría informa si el personal tiene vacaciones pendientes. Entonces es un problema porque el personal dice, no, pero yo el año pasado en vez... Sobre todo aquel personal que tiene muchos años de antigüedad, sí. No, pero a mí el año pasado me, yo me tomé la mitad, a mí me faltan tantos días. O sea, es medio complicado. Si tenemos el libro de sueldos y hacemos un seguimiento, y nosotros vamos a ver si se le pagaron esa cantidad de días, si hubo que pedir un reemplazo, porque a veces también se pagan todas las vacaciones, pero resulta que uno se toma la mitad. Entonces está bueno tener un registro del libro de sueldos. Tenemos el libro de órdenes. Este es un libro que a nosotros los consorcistas, a los que vivimos dentro del edificio, nos tiene que resultar de absoluta utilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de órdenes es un libro que, al contrario que los otros que deben estar en poder de la administración, este libro físicamente debe estar en el consorcio. Y allí el administrador debe dejar constancia de todas las actividades y de todas las órdenes que le dé al personal y acá nos encontramos con algo que últimamente se ha vuelto muy conflictivo eh, durante muchos años a través de la estabilidad y de la tranquilidad y de todo lo demás los administradores sobre todo se tomaron la costumbre de otorgar horas extras que a ver en un principio eran pues, quizás necesarias para un trabajo determinado. Pero luego el trabajo terminó, o sea, uno cuando hace algo extra, eh, bien lo dice la palabra, es extra, o sea, es, es, es temporal, es no, no es definitivo. Pero ¿qué pasó? El administrador después se olvidó, lo dejó y el empleado siguió cobrando la hora extra. Es lógico, en este momento, cuando nosotros vemos las expensas, y nos agarramos la cabeza, porque aquel empleado que tiene un sueldo mayor a mil pesos, que no es raro además, porque como están los valores, es común, y la hora extra es importante, es importante. Y en este momento nos miramos entre todos y decimos, ¿qué hacemos con las horas extras? Más que nada porque no se pueden seguir pagando. Hay consorcio que paga la hora extra pero no paga eh, la FIP o no paga las, las cargas sociales. ¿Y qué hacemos? Algo debemos resignar, algo debemos ver de qué manera, porque no se llega, señores, no se llega. Porque cuando nos dicen aumentaron los celos, sí, pero también aumentaron los proveedores también aumentaron los materiales, también aumentan los servicios. Es un combo completo. Entonces, en el libro de órdenes, es impor... primero, la hora extra debe ser consensuada, en mi humilde opinión, con el consorcio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay... Si vamos a otorgar horas extras, hay que hacer una asamblea hay que ponerse de acuerdo y hay que explicar y detallar taxativamente para qué se necesita la hora extra y durante cuánto tiempo y en qué horario se va a hacer la hora extra. Pues yo los invito a hacer un pequeño ejercicio. Tomen la expensa de cualquier consorcio donde el empleado esté cobrando horas extras. Fíjense cuántas horas se hace por día, y fíjense cuál es el horario del empleado, el horario normal del empleado, que esa es otra cosa que los consortistas jamás sabemos, porque si uno coloca eh, un, en una cartelera o en donde fuere, un, eh, a ver, la, la cantidad de horas o la forma, el horario, el personal, a veces desaparece. Entonces, yo siempre sugiero que el horario de personal debe figurar en las expensas. Para que la gente sepa, porque de pronto uno tiene un, a ver, un problema en su unidad, busca al encargado y el encargado no está. Entonces, si no, el encargado no estaba. A ver, señora, ¿a qué hora lo llamó? ¿A las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde el encargado está en su horario de descanso. Entonces, es normal que no esté en el edificio para evitar también esos inconvenientes, porque si uno no sabe, y bueno, no sabe, por eso hay que ponerlo para que estemos todos enterados. Y reitero, el tema de las horas extras hay que revisarlo, hay que verlo, porque ahora se ha convertido en una carga bastante importante para los consorcios. Y si lo ponemos en el libro de órdenes, y nos ahorremos todo problema. O sea, señor acá dice que usted va a hacer hora extra para, no sé, eh, pintar la puerta, por decir algo, y lo va a hacer de tal día a tal día en, en tal horario. Ya está, ya terminó. Entonces no hay necesidad de prorrogar las horas extra. Yo insisto, esto fue algo que pasó en, en épocas mejores, en épocas de duranza, y ahora se nos vuelve en contra. Porque, insisto, ¿qué pagamos? ¿La hora extra del personal o las cargas sociales? ¿Cómo pagamos? Tenemos que, sí, las cargas sociales podemos llegar a un arreglo, podemos pagarla en cuota, pero ¿y ¿Es necesario? ¿Es conveniente? Todas esas son cosas que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, esto es para el libro de órdenes, que si alguien no lo conoce, si alguien no sabe de qué se trata, estaría bueno que lo charlen con el administrador, el administrador del consorcio. Bueno, después tenemos casualmente el... Libro de Horas Extras, que tiene que ver de alguna manera con, con el anterior. El Libro de Actas, ese es fundamental, porque ahí es donde vamos a tomar conocimiento de qué fue lo que se habló en la eh, Asamblea, sea ordinaria, sea extraordinaria. Recordemos que, tener, recuerden que tenemos una asamblea que es obligatoria, que es la asamblea ordinaria anual, donde el administrador debe presentar el balance de su gestión. Para llegar a la asamblea, ese administrador previamente debe mandar el detalle, la rendición, la rendición, a todos los consorcistas quienes pueden ante alguna duda comunicarse con el administrador y decirle yo quiero que me muestre tal factura, yo quiero que me muestre tal cosa. Sí, luego en la asamblea ordinaria uno aprueba o no la, la gestión y la rendición de cuentas. Por eso es importantísimo el libro de actas. Después tenemos las asambleas ordinarias, que se, extraordinarias que se hacen en función de las necesidades extraordinarias del consorcio. Para este libro es necesario, como, o sea, para poder llegar a, a la asamblea, eh, como les dije al principio, se necesita el libro de firmas. ¿Sí? porque El registro de firmas. ¿Por qué? porque reitero, ahí vamos a controlar, vamos a verificar que la persona que está trayendo el poder eh, esté representando legítimamente al titular del dominio. Esto es muy, muy importante. Recuerden, señores, que falsificar una firma o, eh, digamos, invocar a quien no corresponde es un delito es un delito, así que ténganlo muy, muy claro. Se puede impugnar la asamblea, es un gasto y un perjuicio innecesario para el consorcio, que se puede evitar si el administrador y los consorcistas trabajan como corresponde. Y el otro día me causó mucha gracia otra cosa que les debo decir, por favor, señores administradores, eh, hubo una pandemia que yo creo que les dio tiempo para leer el, el Código Civil y Comercial, y si no tuvieron tiempo, háganse un ratito y léanlo. Eh, todavía eh, he visto hace muy poco en un consorcio que convocaron una asamblea para elegir un consejo de administración. La figura del consejo de administración no existe más. No existe más. Es consejo de propietarios. Por favor. Esto que parece una tontería habla del desconocimiento del administrador de cosas que pueden llegar a ser quizás mucho más importantes. Entonces, hubo un cambio en el... Eh, código Con respecto a los consorcios A partir del primero de agosto Del 2015 Y tuvimos una charla muy interesante Con la doctora Nelly Díaz Que Nos trajo el tema Así que reitero Péguenle una, una leidita Que no les va a llevar mucho tiempo Y los va a ayudar muchísimo En su trabajo Bueno, mis estimados Ha sido un placer Disfruten del día Gracias por escucharnos Gracias por estar ahí Y si Dios quiere la semana próxima Estaremos charlando con el doctor Jorge Scampini ¿sí? Gracias, muy buena semana Cuídense, los quiero